0: 欢迎收听《故事会》短篇小说集，主播子玉生烟。断线风筝。市食品加工厂有个采购员叫刘杰，是个心眼特活的小伙子，再难的采购任务也难不倒他，所以厂里上自厂长，下至职工，大家都很喜欢他，也很信任他。这一天，刘杰出差回来，屁股坐在椅子上还没坐热，王厂长就把他招去了。一见面，王厂长就说：“哎呀，我这两天快急死了，就等你回来。有件事儿交给旁人去办，我不放心，只有交给你去做。”说着话，王厂长从柜子里拿出一个包，推到了刘杰的面前。刘杰打开一看，就见包里一叠儿一叠儿的全是百元大钞，不由疑惑地问：“厂长，是让我去采购吗？厂里不是有规定，采购一律从银行转账，怎么现在用起现金了？”王厂长点了点头，说：“是采购，厂里正在开发一种新产品。”要用到铁岭县山区的一种野菜，哎，但是山民们认死理儿，一定要现金交易，我们又降不过他们，呃，只得准备了这十二万，嗯，你今天就去办这事儿，厂里等着野菜用呢啊。刘杰接受了任务，乘上了去铁岭县的长途汽车，这是他。第一次提了这么多现款去采购货物，十二万。在车上，刘杰忍不住将手悄悄地伸到包里去抚摸那些钱。唉，要是这些钱都属于我，那该多好啊！刘杰不由叹了一口气。这一口气刚叹完，他就被自己的想法。吓了一跳，厂长这么信任我，我怎么能……呃、不行不行！可是这个念头一旦冒出来，就一发不可收拾了，弄得刘杰心里一刻也不得安宁。直到车子进了铁岭县车站，他的脑子里仍是一团乱麻，毫无头绪。这时已是下午四点。要去收购野菜的山区还得转车，刘杰去售票处买票，可售票员告诉他，今天去山区的末班车已经开走了。于是他只得在县城的一家旅馆住下。开了房间，刘杰就坐在床沿上发呆。十二万啊，老天爷把他送到我面前，岂能眼睁睁让他跑掉？可该用什么办法占有他呢？携款逃跑，好像还不值得。再说也没个躲的地方。刘杰把脑袋都想疼了，还是没想出办法来。这时，电视里的女播音员正在播一条本地新闻，说昨天晚上发生了一起抢劫案。一名歹徒在岭南路拦截一名下班回家的妇女，抢走了她身上的现金、耳环、金戒指等物。听着这个新闻，刘杰只觉得脑袋中灵光一闪，有了：抢劫！我偷偷把钱藏起来，再制造一个被抢劫的假象，只要装得像。没人会怀疑这钱进了我的腰包，刘杰兴奋起来。但是，这钱藏哪儿呢？送回家里放着？如果厂里怀疑是监守自盗，到家里搜查怎么办？放银行里存起来？现在存款都是实行实名制，一查就得查出来。刘杰烦躁地关掉电视，拉开窗户，向外张望。窗外不远处是一个公园，公园里的那个大水池和水池中间的假山隐隐可见。对了，把钱藏在那个假山上，刘杰又有了灵感。那是个闲置的公园，刘杰以前去过。那平时就少有人光顾，加上水池里有齐腰深的臭水，这大冬天的，谁会趟这臭水去水池中间的假山？把钱藏在那儿，保证万无一失。说干就干，刘杰立即提着那只装着十二万块钱的小包去了公园。果然，公园的门敞开着，里面。一个人影都没有。他来到水池边，脱下衣裤，趟着齐腰深的水，冻得浑身直哆嗦。到了水池中央那三米见方的假山上，假山四周都是垒起来的石块，中间是凹下去的。即便把钱包扔到里面，不用任何掩饰，也不会有人看到。但为了小心起见，他还是用一把水果刀将假山中间的泥土挖了个坑，把那包钱用土埋了起来。干完这一切，刘杰又趟水回到池外，围着水池转了一圈，哪里看得出丝毫破绽？他情不自禁的笑了。这笔钱除了我。就只有天知道喽。刘杰离开公园，来到一个小巷，前后望望，一个人也没有。他用力将头往墙上一撞，痛得直吸冷气，但他咬牙忍着，用手摸一摸，额头真的流出血来了。好了，像那么回事儿了，他这么想着。便放声大喊了起来：“抢劫啦！抢劫啦！”然后躺倒在地上，装着昏了过去。刘杰在地上躺了两分钟，果然有脚步声传了过来，接着有个人在探他的鼻息，问他伤的怎么样，是个男人的声音。刘杰紧闭着双眼，不动。也不做声，那人见他没反应，便抱起他向大街上跑去。只听那人一边跑一边焦急的喊：“停车！停车！有人受伤了，要去医院。”刘杰想，这下好了，戏演的到位了。谁知就在这时。只听一声刺耳的刹车声，一股巨大的推力压了过来，他便飞出去，失去了知觉。刘杰醒过来的时候已经是第二天的下午，他躺在医院里，王厂长就坐在他的身边。看到王厂长，刘杰张了张嘴，我却不知道。后面的话该怎么说？他这时才悠悠的想起，自己为什么会躺在医院。他定了定神，满面愧疚的说：“厂长，我对不起你，我真没用，没能保住那笔款子。”厂长握着他的手，宽慰的说、哎：“傻孩子，钱丢就丢了。”别去想他，厂里也不在乎那点钱，关键是你的命保住了，这比什么都要紧。刘杰听了，心里一阵舒坦，看来自己的骗局成功了。这时，一名警察走进来，要给刘杰做笔录。警察问刘杰。你能向我描述一下昨天晚上的经过吗？刘杰向警察虚构了一场被人抢劫并被劫匪打晕过去的经过，他描述的很像回事儿，末了还愤愤地说：“现在的人心呐、啊，哎，真是太坏了。”警察说：“话也不能这么说，坏人是有，但……”好人还是多数，你看，李大伯不就是好人吗？刘杰问：“李大伯是谁？”王厂长说：“李大伯就是那个想送你上医院的人，结果因为拦车拦得太急，你俩都被车撞伤了。”刘杰没料到会是这样，忙问：“那李大爷伤的怎么样？”王厂长叹了口气，说：“他的伤比你严重，医生说是严重的脑震荡，恐怕会留下后遗症，说不定今后脑子还会有问题。”刘杰心里多少有些愧疚，毕竟是自己害的人家受伤的。他提出想去看看李大伯。王厂长说。李大伯的家人正在为他的脑子恢复做努力，我们这会儿就别打扰人家了。刘杰在医院里待了十来天，就可以出院了。出院那天，王厂长来接他，并提议去看看李大伯。于是，两个人一起来到李大伯的病房，但李大伯不在。护士告诉他们，两个警察。带李大伯去公园了。听到这话，刘杰的脑子里不由“嗡”的一震。警察将李大伯带到公园去干什么？莫不是那天他一直就跟在我的后面，发现了我的秘密？刘杰做贼心虚，不由担惊受怕起来。他隐隐觉得，自己有危险了。但王厂长却催他：“我们也去公园吧。”“为什么要去公园？”“我不想去。”刘杰说。王厂长却不依：“不想去也得去，人家是为了你才……你不去看看人家？”刘杰吓了一跳，他觉得。王厂长的话里有话，没办法，刘杰只得硬着头皮跟着王厂长一道去了公园。一进公园的大门，刘杰的双腿就软了。只见一名穿警察制服的人用轮椅推着李大伯，站在那个大水池的旁边。李大伯举起右手，用手指指着大水池中间的假山。正在说着什么，另一名警察正趟过水池里的水，向假山上爬去。刘杰只觉得脑袋里嗡的一下，顿时瘫软在地上。你怎么了？王厂长赶紧来搀扶他。这时，推着李大伯的那名警察已经回过身来，看见了他，大步的走过来。而假山上的那名警察这时从洼地里探出头来，兴奋的叫起来：“找到了，找到了！果然在这儿！”完了，什么都完了。刘杰知道，再想隐瞒已经没有用了。他无力的对走过来的那名警察说。我坦白，我主动坦白，那十二万块钱是我埋在假山上的。我我糊涂，我我贪心，我。那名警察愣了一下，这时，站在假山上的警察已经直起腰来，他的手上举着一只断了线的风筝，朝这边喊：“弟弟，我说带爸爸来这里来看看景色，有助于他脑子的恢复，没错吧？”虽然大冬天的，他要我们给他放风筝是有些糊涂，但他知道风筝掉在这里，说明他脑子还没坏，还有救。啊！他们是在放风筝。刘杰傻眼了，而他身边的这名警察却笑起来，像是明白了什么，冲假山上的那名警察叫道：“哥。”你再在,在那里找一找，看来那里还有一只更大的断了线的风筝呢。